0: Välkommen till podden Gofeng på letting. Denna podcassten er lagad sammen med tankesmin agenda. Här ska vi rota runt i de teman som gör den tiden vi lever i till så pass kaotisk och oförutsägbar som den är. Vi lägger ett stolthet i och lete frem de mer brennbare temaene, som mange synes det er litt ubehagelig å snakke om. Ikke fordi vi har lyst til å være kontrære, fordi direkte kontrære tanker er ofte ikke så veldig interessante. Men fordi eh, samtalen vår er åpen. Samtalen vår er det viktigste vi har. Det er den alt annet ligger og hviler på. Så jeg håper du får noe ut av det. Eh, snutten du hører i bakgrunnen her er laget av Narvevik Stranding. Um, ja, skal vi bare begynne? Det kan vi gjøre Ok Da, da er vi i gang vi, I dag har vi Sylo Taraku her uh, For det har vært uh, Litt nyheter om uh, forhold mellom Serbia og Kosovo De siste dagene Vi trenger ikke mer sånn tull nå Føler jeg uh, Nei, det er uh, har vi det nok vi kaos
1: i verden som, som det er nå
0: Ja så. <laughs> Og jeg må innrømme at jeg vet veldig lite Jeg vet veldig lite om de krigene der Som var, og jeg vet litt om forholdet Uh, og det tror jeg gjelder veldig mange Selv om det er nær oss Så er det veldig mange som ikke har helt oversikt Noe som foregår
1: Det gjelder spesielt unge For mange husker krigene på, på 90-tallet Men nå treffer jeg mange som Var i, enten ikke født Eller små barn ja.
0: Når kriger, det kriger Det er litt rart Det deprimerende Du møter voksne mennesker ja. Som aldrig har opplevd sjelsettende ting altså, 9-11 liksom og de er voksne. Fy faen, jeg er gammel. Vi begynner å bli gamle, Sven. <laughs> Ingen vei utenom. Ok, men så, så da, da de, de gnissningene som er nå, ja. um, kan du si litt om hva som er, har gjort at de har bygd seg opp nå? Hva, hva er det det
1: eller, eller kanskje skal vi si litt om vad som har skjedd, ikke sant? Ja. Det, det var, altså på søndag så, så oppstod det en veldig spent situasjon mellom Serbia og Kosovo. I eh, Grensen ble stengt, eh, det var noen skjutinger der, eh, lyftsirenerne gikk nesten hele dagen, eh, og det ble sendt spesialstyrker, og NATO-Scheforsstyrker som er til stede sa at de er klare til Det var en litt uoversiktlig situasjon, mm. eh, som skapte litt uro, ikke bare i Kosovo, men også internasjonalt, hva det som skjer der, og nå i lus av det er krig i Ukraina, så ble det mye mer interesse rundt dette, og det ble fort en informasjonskrig også på Twitter, jeg fylte med hele dagen der, og, og man så på dette det et kontlust nå en, en tidigare kris, ikring sant, för det med någon trodde då att en ny front öppnades igen, ikring sant i i Kosovo på Balkan. Ja. Och eh men eh och jag jag savnade ett NATO og EU kom på banen och portalte vad det som sked och vad har de tänkt att göra? Ja. Eh, men det viser sig att de önskat eh och roa ner stämningen och drev med stille diplomati. Eh, og de klarte å roe ned situasjonen ganske fort. Da jobbet de langs to spor. Det ene er det diplomatiske sporet, det andre det militære. Mm. Så det diplomatiske sporet gikk ut på å si til Kosovs myndigheter at de burde utsette tiltak som de skulle iverksette ved grenser og som provoserte serbere. Eh, og det militære sporet var at NATO-styrker stod klare for å intervenere og det sa de veldig tydelig at vi har ansvare de militära for för beskytta Kosovo og vi skal gjøre det vid visst vid det trängs.
0: Stor är det i
1: bare Kosovo eller är det de också selbe? Nej, i Kosovo. Det de står i Kosovo och uh, det har de med mandat om om att vara på säkerheten och fred och stabiliteten. Eh uh, så, så de undgick och som man undgick vidare eskalering för de hade Kosovo specialstyrkor dratt dit for å fjerne de barrikaderne som serberne hade satt der så kunde det komme til konfrontasjoner, men de barrikaderne ble fjernet takket være diplomatie og at NATO var klare til å intervenere mm. så, eh, så det ble ikke så ille som man fryktet eh, og sånne kriser har man hatt før, ikke sant, men, men man vet aldrig, hvordan det vil gå denne gangen, mm. ikke sant, så, så jeg var veldig, veldig redd selv også men heldigvis gikk det bra. Når det gjelder bakgrunnen, så har jeg spørsmålet, hvor skal jeg begynne? Ja. Middelalderen eller lenge før det igjen? Ikke sant. Det ville vært veldig balkansk måte å gjøre det på. Men jeg får begynne kanskje på 90-tallet, da vi snakket om 90-tallet. Så ja. ja, det var en gang et land som heter Jugoslavia, som ikke lenger finnes. Ja. Og, og, ja som ble oppløst på 90-tallet etter kommunismens fall. Det var, det var de kommunistiske institusjonene som holdt landet sammen, og spesielt Tito som, som var leder. Eh, og den oppløsningen, den separasjonsprosessen gikk veldig blodig for seg. Sovjetunionen klarte å bli oppløst ganske fredelig, selv det skjedde en del kriger der også etter hvert, men Jugoslavia, mm. veldig, veldig blodig og kaotisk, med å, mange drøpte, massakret, etniskrensing og 4,5 miljoner personer på flykt det er blant som, som kom till Norge eh, og ut av den ene staten da, Jugoslavien som jeg, nordmenn husker når de altså, besøkte Jugoslavia de, de så ikke forskjell på folk mm. så, så ble det syv stater eh, og det går greit med noen av dem altså Slovenia og Kroatia er medlemmer i EU väldigt stabilt der men det to dolan sliter speciellt med stabiliteten, og det er Bosnia og Kosovo. Mm. Eh, Statsetannelsen der eh, er veldig, veldig krevende, og det er fordi eh, på grunn av konflikter. Kort fortalt i Bosnia så er det så har serberne etnitet etnitet Entitet, som, som heter Republika Serbska. Mm. Og de vil helst være uavhengige av Bosnia og kanskje en del av Serbia. Mm. Så de utfordrer statens soverenitet Så store sprittelser. I Kosovo så, så er det Kosovo-serbere i nord, eh, spesielt i nord da, for der, der bor det kompakt i, i fire, fire kommuner hvor de er i flertall. De flest av dem ser seg som borger av Serbia og anerkjenner ikke Kosovo som selvstendig. Men forskjellen mellom Bosnia og Kosovo er at Serbia anerkjenner ikke Kosovo som selvstendig heller, ikke mm. Så de har ikke forsont sig med at de har tapt krigen og at Kosovo har blitt uavhengig. Så de jobber med å undergrave statsstandelsen, mm. både internasjonalt men også, men også sånn in internt da. Så de langt, etter krigen i 11-12 år da, så har serbere i nord levt som om de var i Serbia så serbiske institusjoner har fungert der og myndigheter i Kosovo er naturligvis interessert i å ha suverenitet over hele landet og at institusjonene fungerer overalt så de har prøvd å integrere serbere, ikke sant, og, og få dem til å orientere seg mot Kosovo fremfor Serbia. Det har, eh, det har ikke vært så lett, eh, men fra 2010 så har det vært en process for at Kosovo skal ha sin egne institusjoner der, fasilitert av EU genom gjennom samtaler. Eh, så, så har man klart å oppnå en, en god del ting, men det er stadig spenninger som oppstår. Mm. Og disse spenningene oppstår altså, fordi Serbia også har altså det er Serbia som i veldig, veldig stor grad styrer hva serberene skal mene. Ikke sant? Mm. Uh, så de har veldig, veldig mye kontroll uh, der. Og de er ikke interessert i at serbere blir integrert, og at de aksepterer Kosovo som sitt eget land, mm. for da ville liksom de tapt den kampen eh, så, så, så det er jo det som skaper alle disse gnistninger mm. eh, så, og det andre er at selv om selv om selv ikke annet kjenner Kosovo så jo alle disse statene må jo samarbeide med hverandre selv om de har krig mot hverandre fordi de, de handler med hverandre det er, så det er mye reisevirksomhet mm. folk har familier her og der og det samarbeidet blir ikke så lett når man ikke andres enn som status. Tenk deg hvis uh, plutselig du må ha pass for å reise til Bergen hvis du la oss gi en reform her, ender om at Norge splittes. Det ville i så fall vært Bergen. <laughs> det, det er nettopp derfor jeg, jeg nevner Bergen som, som eksempel. Så plutselig så har folk som har levt i Ett land må ha reisedokumenter, pass og så videre. Eh, og hvis Kosova skal reise til Serbia, så, så må de ha någon spesielle dokumenter, de må fjerne sine skilt, hvor det står oh. også, offisielle skilt, fordi alt som, hvis det er noe som eh, kan antyde at Kosova er selvstendig, så vil ikke Serbia akseptere det. Eh, bare sånn ett eksempel, de hadde en avtal en gang, og de blir enige om allt Sant, om innholdet, men når, når de skulle signere, så nektet Serbia å signere, fordi i, i en fotnot så var det en formulering som kunne antyde at Kosovo var uavhengig, mm. og da ville de omformulere den fotnoten, så var det mye frem og tilbake, og EU måtte megle for å finne en løsning om den fotnoten. Så, så ille er det. <laughs> så det, det så, sånne konflikter fremstår som veldig sånn absurde og banale for men, sett med norske øyne, men fordi man har en konflikt rundt Kosovo-status, så, så skjer det. Denne gangen var det fordi eh, man skulle innføre det myndighetet i Kosovo kaller for gjensidighetsprinsipp, og så det Serbia krever av borgere fra Kosovo, skal Kosovo kreve av borgere fra Serbia som ja, kommer ett ja. Et spesielt reistdokument.
0: Det er det som har skjedd nå, som ja, er trigget nå. nå liksom. ja.
1: Og det er en annen sak, og det er bildskilt. Ja. Serbere i Kosovo har fått fristelt til, til 1. oktober om må registrere sine biler med Kosovo-skilt, ikke serbiske skilt. Og det, og det, dette, dette tiltaket har Serbias president, Alexander Vucic, fremstilt som om uh, myndighet i Kosovo i, ønsker å utlønske serbere fra Kosovo. De ønsker å gjennomføre en offensiv som, som heter Storm mm. og Loja som refererer til en offensiv som Kroatene hadde i 1995 som førte til et 100 000 av serbere forlot Kroatia, mm. så det, han skremte med med den type retorikk. Fordi små sånne administrative ting er ikke nok for å oppgjelde, altså for å gjøre folk opprørske, altså man blir frustrert og alt det der, men så, det er ikke nok for å liksom barrikadere gater og, og bli väldigt veldig, veldig sint, men når man sier at, når man fremstiller dette som at, et ledd for så, etnisk rensing eller noe sånt, så, så blir det lettere å skape brokk. Ja. Og det har blitt ett veldig enkelt virkemiddel da, for, for Vucic, som, som har gått i mer autoritær i de siste årene, og liksom bare bruker Kosovo-Serberet, så skaper en krisestemning, og bare en leder som forsvarer serberet. Det er veldig kjekt å ha en sånn syndegruppe. Å, ja, veldig. Så, så han bare sånn, skalere når han vil, og så det skalerer etterpå, mm. tjener litt på det.
0: Er det noen sjans for at det går omkring ille nå, tror du?
1: Altså mm, det kan bli eh, ille og i den forstand at det kan komme til si, konfrontasjoner og sånt i nord, fordi Det ja, kan komme litt ut av kontroll. Eh, men eh, krig, sannsynligheten for krig er ikke så stor all den tid det innebærer eh, og for, for Serbia å gå til krig mot NATO, i NATO er til stede der. Mm, det er en Ja, ikke sant? Men, men, men for Kosovo så er det eh man vet aldrig, sant, hva, hva som skjer og for, for Kosovo så er det så er det en trussel og så den krigsretorikken og sånt, fori tenk deg for eksempel Norge da. Hvis vi tenker Norge og sikkerhetspolitikken vi har, Vi har Russland som nabo. Og den forsvarspolitikken vi har, ikke sant, bygger på at vi står i fare for at Russland en dag invaderer. Norge derfor NATO, derfor avskrekking å berolige seg politiken denne politikken der, ikke sant? Men tenk hvis Russland sa Norge eksisterer ikke, Norge er russisk territorium, mm. ikke sant? Trusselen ville vart mye høyere, mm. ikke sant? Det er den trusselen Kosovo har hengende over seg, det vil si at de helt avhengige av NATO er der og er klare til å forsvare Kosovo, ellers så er trusselen veldig reelt fordi de anerkjenner ikke Kosovo som selvsendig. Og da, da tänker man sånn, mm. når Trump sa lost trekke våre styrker derfra, ikke sant? Fra Kosovo liksom nå ikke viktig är inte sånt, så, så blir man plötsligt ängstlig för i a, ah, där kanske vi, vi blir inte försvarlängar. Mm. Så vem ska försvara oss nå. Mm. Så så NATO är helt av for där för säkerhetstabiliteten.
0: För alene ville Kosovo ha ett et problem. Absolut. Cykerförhållandet här är ganska
1: ja, 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 det, det er, kan ju kiss Ukraina klarer å forsvare seg, for de er et svært land. Mm. <laughs> og, men Kosovo har ikke egentlig en egen herre engang. Ja. Det er bare noen, noen få styrker, fordi det er NATO som har ansvaret for Så de har en egen herre, men den er, den er så litet, og de har ikke tunge våpen. Og, mm. ja. Det blir ikke i så fall guerillekrig bare. Ja.
0: Den oppløsningen som skjer, den, den indelingen, den fordelingen, de grensetrekningene som skjer etter oppløsningen av Jugoslavia. Hva synes du om dem? Er det noe svære feil der? Er det noe som kunne vært gjort bedre, synes du? Nei,
1: også de, de grensene, man tok utgangspunkt i de grensene som var der. Også de, det var delrepublikker, sant? og Kosovo var ikke akkurat republikk. Der, det var en eh, selvstyre. De, de hadde selvstyre, som la seg vist fjernet. Eh, men, men hadde egne administrative grenser, og hadde i praksis den samme statusen som de andre republikkene i, i grunnloven. Så det var ikke noen endringer som sånn sett av de administrative grensene som var, men innenfor de landene, for eksempel innenfor Bosnia, så er det en del nye grenser. Mm. Fordi er den Bosnia er en federalstat nå, ikke sant? Så det masse delinger, det masse splitser. Veldig vanskelig stat, og så vanskelig å fungere som stat med, med den type ordning som de har nå, som følge av den fredsavtalen de hadde i 1995. I, I Kosovo så har man eh, ikke den samme. Man har en del konstitusjonelle ordninger for, eh, for serber som minoritet og, og andre minoriteter. Men serberne vil også ha en assosiering av serbiske kommuner, det ska ha en sånn assosieringsordning hvor de har selvstyret som serbiske kommuner. Og det har de fått lite som motstand fra den nye regeringen speciellt fordi de tänker. da blir det som Bosnia de, altså det blir väldigt vanskelig å fungere som stad hvis man ska ha sånne strukturer så man har hatt parallelle strukturer veldig lang tid nå som har skapt store problemer som man vil ikke ha mer av den typen strukturer da, så det väldigt veldig kompliserte ting
0: Jeg sitter og hører på deg og tenker at uh, altså Nor Norge og nordmenn har glemt Jemtland her det er ikke tema, på en måte. Jeg føler at historisk hukommelse på Balkan er noe helt annet. Hvor lang tid må dette her, hvor, hvor lenge må liksom status quo eksistere for at dette her skal roe seg ned? Det er det jeg okay, på.
1: Nei, og så, øh, problemet er ett man har ikke funnet sånne varige løsninger, sant? i sant? speciellt i disse, i disse to, to statene, da. Det, det er litt det er, er problemer også i Montenegro og sånt, men så men så, så lenge man ikke har funnet løsning, for eksempel i Kosovo at man ikke har akseptert at Kosovo nå har blitt selvstendig så, så vil det være veldig vanskelig med sånn forsoning og sånt så, så det vill være og det å samarbeide og det å lage avtal om tekniske spørsmål det har varit EUs tilnærming, men tänker tenker sånn, en dag så må man sette strek mm. Mm. og liksom fjerne elefanten i rommet, og det er jo spørsmål om Kosovo-status. Så håpet er at, er at man rett og slett finner en løsning innenfor ramen av EU, at når man integreres i EU, så er det sånn da er det ikke noe vits å ha og sånne grenser og da blir man ikke så opptatt av sånne grenser. Og på langsist så, så er jeg optimistisk, fordi hvis du ser på geografien da, ikke sant? Vestbalkan okay, som, som nå heter, altså disse landene, Eksjurslavia eh, De er i, politisk i, I periferien av Europa Men ikke geografisk De er omringet av EU-land og, og NATO Så det er sånn, en sånn en, en oase der, ikke sant? Mm. Eh, og det er Positivt på den måten At det er lettere å absorbere dem Enda å si Georgien og Armenia Azerbaijan og sånt som geografisk
0: hade urslandemellanom. Inte sant?
1: Det är också det är så lätt att integrere dem och på grund av geografien. Eh, mens men här blir det mycket lättare och fyra av de länderna fra ex-sovjetrepublikerna är med i NATO, mm. Så så bara det, det tar lite tid på grund av disse konflikter och på grund av auktoritära ledare, nationalistisk retorik och sånt tar det tid att få att få dessa på plats själ och har også hatt interesse av å ha en sånn russisk svare i denne, i denne oasen, ikke sant? Og, og derfor har USA nå igjen de siste, den siste tiden blitt mer opptatt av Balkan. Så de er uh, mye mer til stede der, og nå var det egentlig USA som grep veldig rast inn. Mm -hmm og, og funn den avtalen alltså ja den är lösningen lite som
0: sånn Bakardina för det är pläckt ja. det pläckt mycket skrivigt om detta här
1: ja. nej nej sant ba, ja ja eh, men de, de vill inte ge så stort spelrum till till Ryssland så de er mycket mer intresserade i Balkan och även där sker väldigt mycket sant i Kina och ja och Ukraina som så såar de så Ryssland jag vill jag vill säga si att Ryssland har svekket sin position på Balkan mm. de, de sista åren
0: for dette er det første som dukker opp i hodet mitt, og sikkert mange andre også, men en gang jeg så denne overskriften, skyting på grensen, hva har dette med Ukraina-situasjonen å gjøre, om noe? Mm -hmm. er, det, er det sånn nå at uh, Serbia ser at Russland skal vise frem muskler, og de tenker at resten av verden er opptatt av andre ting? Ja, ja hvis...
1: Ja, noen trodde at uh, ja, dette, det åpnes en ny front nå, fordi... Russland er interessert i å svekke Vesten og, og sånt, ikke sant? Men det, det ville ikke vært gunstig, hverken for Serbia eller Russland, at et ny krig brøt ut i Kosovo for Russland har ikke kapaciteten nå til å sig. seg, og de har heller ikke den eh, makten internasjonalt for å sette egne ting på dagsorden og påvirke Vesten ikke sant? Mm. For den type eh, løsninger. De, de reagerte veldig rast og kalte det for provokasjon fra Washington og EU med mm. en gang. Eh, og det ville ikke vært gunstig for Serbia heller, for de ville ikke fått den støtten fra Russland som de kanskje hadde håpet. Ikke sant? Russland er opptatt. Ja, veldig ja. opptatt, ikke sant? Eh, så, eh, men, men det ble brukt i informasjonskrigen, veldig. Mm. Så altså, både ukrainere og russere skrev om, om Kosovo på Twitter, Ramzan Kadyrov och uh, oh, ja, altså, så uttalet sig och skärmtrådde. Eller så han sa att jag läste den beskrivningen så tänkte jag, ja, han har ett problem där, ikvetsant för folk och såd muslimer, så vad ska han mene? Ja.
0: Så Bare sånn, han, Ramzan Kadyrov är i snack vi tjeckien här.
1: Ja, är president, det. ja. Väldigt auktoritär och väldigt väldigt brutal. Han, uh, han har sen sina styrkor till uh, Ukraina. Eh, og eh, kriger på, på Putins vegne. Mm. Eh, og han, eh, ja, I steden for å liksom ta Serbenes parti der og sånn, så, så, så valgte han å si det, det er NATO som er problemet. Så NATO må kastes ut av Balkan, så, de, så vil de folkegruppene der leve, leve godt sammen. Eh, men også Kosovo er eh, egentlig, eh, en viktig del av retorikken til Putin. Han nevner Kosovo ofte. Det har han gjort eh i förbindelse med krigen i Georgien. Eh, men också i hans tal i förkant av invasionen av Ukraina så nämnde han det för eh, han nämner hela tiden den internationala interventionen mot Serbien. Mm. Eh og andre andersvens av av Kosovo i 2008. Så interventionen 1999. Eh och där beskriver han NATO for dubbelt moral når de nå ikke anerkjenner de utbrytere på blikkene som Russland anerkjenner, for eksempel Sør-Ossetia og Abbasia i Georgia, mm. og de, altså Krim mm. eh, og, og Donbass og sånt. Så, så han bruker de parallellene. Men han har ett uh, lite sånn kognitiv dissonans der, fordi når han da bruker Kosovo ja. som president, så må han ju mene da at da var det riktig for NATO å gripe inn og anerkjenne Kosovo, derfor ønsker jeg også å gripe inn og anerkjenne disse mm. utrydde republikene, men han ankritiserte hele tiden NATO ikke sant? for å ja. ha gjort det, men bruker det likevel for å legitimere sine egne handlinger. Um, men det er store, store, store forskjeller, uh, og det er jo, det kan oppsummeres egentlig med et ord, og det er Srebrenica. Ja. Ikke sant? Um, det skjedde et folkemord der, uh, og Milosevic, når, når krigen startet i Kosovo, uh, og man så de samme bildene med massaker og etnisk rensing og med store flyktingkolonner så, så fikk NATO nok. De hadde truet Milosevic så mange ganger, og han gjentok det samme så de fryktet et nytt Srebrenica i i Kosovo og intervenerte. Og det var en resolusjon, og selv om selve intervensjonen ikke hadde noe, en spesifikt mandat fra FN-sikkerhetsråd, for der sitter eh, Russland, så, så var det mye som skjedde i forkant med resolusjoner fra, fra FN og så videre. Eh, og det var en humanitär intervention kan ikke sammenlignes med, eh, med annekteringen av krim, mm. hvor russere var ikke truet, det er ingen som massakrerte, det er ingen som drømmer etnisk rensing der og sånt. Så, så den, den retorikken Putin bruker er...
0: Ja, det er,
1: det er rett så slett propaganda og kan ikke, det, disse situasjonene er absolutt ikke
0: sammenliggbare. Jeg synes det er fa veldig fascinerende med connection utenriks- og innrikspolitikk og hvor mye som gjøres og hvor mye som sies om det ene tema for å påvike det andre tema og hvor mye, hvor, hvor innrikspolitisk samlende det er å ha utenrikspolitiske fiender. Uh, så igjen, tilbake til, det er kjekt for en serbisk leder å ha kosovarer som fiene de kan spille på?
1: Ja, og utnytte kosovo-serbere på den måten, ikke sant? Mm. Skry av på på tensions. Mm. Men men man kan se si det er en, en positiv og en negativ ting at de har kontroll på på liksom i, i nord, fordi den, den negative tingen er selvfølgelig at et serbere ikke selv kan bestemme på en måte hva om deres fremtid. De er helt avhengige av hva av, Serbia mener, ikke sant? Mm, mm. Fordi de, de tänker, at de som beskyt, skal beskytte oss eventuellt og er veldig orientert mot Serbia. Men på, på den andre siden så, så vet man hvem som har ansvar hvis det skjer noe. Ja. Fordi, la oss si, de har ting under kontroll. Hvis de barrika, barrikaderer veiene, ikke sant? Mm. Så, så kan det se veldig skremmende ut, ikke sant? Med, med lastebiler og sånt, og myndighetene kan ikke beveges, og NATO så er blokkert og sånt, ikke sant? Men en telefon, så er de ve vekk. Ja. Hvis det var spontane lokale opprør, ikke sant? Folk er sinte, så ville du trengt mye tid på å ja, få lokale ja. folk vekk, ikke sant? Men når det er politisk sturt, så er det sånn, en telefon i løpet av noen timer, alt er vekk. Ja, okay.
0: Så du slår litt kaldt vann på situasjonen her, og tenker at det er ikke jeg, 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 jeg trenger ikke å ligge våkne om natta. Og Nei, jeg, jeg, for, for nå,
1: akkurat nå. Også egentlig, hvis, hvis, man, hvis, hvis man tenker på faren for krig, er jeg egentlig i Bosnia enn i Kosovo. Men, men det at så folk er et, altså, krigsrettigheten er stor der, og selv om det har gått lang tid siden 90-tallet og krigene, så er sånn krig er veldig til stede der, fordi det er stadig, man, man finner masse graver, levninger, Eh, og man snakker om krig som om det er dagligdags, og så bare for to dager siden så sa han uh, Vucistad, presidenten i Serbia, til Bosnia, nei, nei, vi har ikke, vi har ingen intensjoner om å krige mot man snakker om krig som om det er sånn, nei, nei, det blir ikke krig denne gangen. Ikke daglig. Liksom. <laughs> så der eh, stør det fare egentlig i, i Bosnia enn en, en i Kosovo, men, men folk, det er ikke noe appetitt for krig, fordi folk vet vad som er konsekvensene, vet hvor ødeleggende det er, det tar lang tid å reparere alt, både fysisk og sånt og, og de vet også så de henger altså, tidligere i Oslavia de områden der hänger veldig langt etter mm. selv om de var så langt foran la oss si Bulgaria, Romania, Ungarn og sånt, ikke sant under, under den kalde krigen man så på dem som fattige og underutviklete og sånt og så har de blitt EU-medlemmer mens nå henger man veldig, veldig langt etter mm. så man er veldig orientert mot EU som man har en retning eh, alle lande som inte är med i EU eh og NATO, liksom, på ett serbien som är som som en sån som er en litt spagata sån där orienterat mot Russland og EU samtidigt och mm. försöker att manövrera
0: Ja Altid når jeg snakker om dette så tenker jeg, kom Ivan Krastev i hodet uh, Han snakker om at uh, Vesteuropære i sin beskyttet uh, tilværelse har lost their tragic sense of life, og forstår ikke hvor fort ting kan skje, og hvor store endringer kan være.
1: Ja, nei, det, det er sant, og så man tar ikke stabiliteten for, for gitt der, i man vet hvor, hvor galt kan gå om man har krisene mer friskt i, i minne. Men nå med Ukraina-krigen, så tar vi heller ikke vi, André, noe. Freden for gitt da
0: Nei, ikke noe lenger, Nei, ikke plutselig sånn. Jeg savner, jeg, altså, øh, jeg leste en sak med Palle Ystype her På vei innom trend mm. Hvor han snakker om at nå ser ut som det kanskje har skjedd noen øh, Noen hjørnestener her som går i Ukrainas favor øh, øh, Rent militært Men jeg savner så fælt bedre dekning av det faktisk militærtekniske Som foregår i den krigen Det er nesten ikke noen dekning av det det rart? I,
1: ja, i, i mediene så er det ikke så mye av det, men, men på YouTube så det jo, så har de folk som davlig oppdaterer ja, helt på detaljnivå om hva som skjer.
0: Jeg følger kartene og flytter ja, grenser, jeg, jeg følger flere av dem jeg også, men ja. det er veldig rart at, at de store mediene våre nesten ikke snakker om hva som faktisk foregår i den faktiske krigen.
1: Altså med kart og bevegelser av ja. liksom fronten og sånt, nei, det er veldig lite av det. Det, det, synes, det
0: har jeg også savnet, egentlig, det, det er sant.
1: Men, men spesielt interesserte kan finne informasjon, så det er til og med sånn, ja, detta lagret blir bombat. Mm. Eh, her har gränsen flyttat med någon kilometer her og der. Og, og ja. så, men vilken vidd det går och sånt där, jo, så en del av informationskrigen, så, så ikke, altså, med med tanke på det här erfaringar och så fra de krigen på Balkan og mm. fylt andra krig är sånn, så 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 jag är mer kritisk till information om antal dödde och liksom vilken vidd krigen går och sånt så det det måste man ta med lite krydda salt sånt. Mens, mens det <laughs> men det er påbord
0: Absolutt Men det er en sånn ti-dagersregel Du følger en kilde Som jo. sier noe om hvilken retning ting går i Og så må du hoppe ti dager tilbake Og evaluere ja. vad som ble sagt for ti dager siden ja, Og når jeg gjør det Så er det faktisk optimistene Som har mest rett Føler jeg akkurat nå Og har følt ganske lenge At de som var optimistiske for ti dager siden Aha. De har mer rett Det ser ut til at jeg är lite sån små optimistisk rent krigsdriftsmässigt liksom ja ja har som Ystebö sa idag också
1: alltså vi är så nå allöhjansk iksant så si i, Under kontroll, så i den recentes var optimistisk så har de akurat de fick fotet akurat där iksant mm. så när det sån rester av donetsk där de andra om ja kära ja, så så Nei, så, så, så sånne ting um, det vet man ikke helt altså, i Kroatia så var det status quo veldig lenge eh, og så plutselig så tok de også en offensiv i, i 95 og i løpet av bare et par dager tre, så klarte de frigjøre eh, 30 av Kroatia veldig, mm. veldig, veldig fort så det er liksom ikke så lett å, å forutse eh, en del ting men men mye avhenger oss av krigsviljen og det virker som ukrainere har en stor krigsvilje og krigsmoral mm, Absolutt
0: ja. um, mm, Er det noe mer er det mer om Balkan som er viktig å få med akkurat nå? Du har brukt et ord som heter balkanisering for øvrigt og det er, det er illustrert det vi sitter og snakket om nå i
1: Ja, som er balkanisering så har jeg tenkt litt mer på, på de for at fragmentering i processen i Europa och den både i de politiske systemen och mm. polarisering i debatten och och ökande nationalism och den type ting uh, det, er, uh, det er det det har tänkt med med polariseringsbegreppet uh, men nå, nå har krigen i Ukraina skapte en uh, större Nei, no, absolutt det. Ja, ja, ja. Eh, men jeg er rett for at eh, det samme måttet sprekker etter hvert. Mm. For det, det er noe med at altså, i, i den første fasen av krigen så er folk veldig opptatt av en krig, veldig sånn, støtende, så, de har empati og de følger med og sånt, men etter hvert så, så er man ikke så opptatt lenger. Ja. Så jeg husker på 90-tallet spurte en, en kollega av meg jeg følger litt mer på vad som skjer liksom, på Balkan og sånt. Altså, nei, egentlig ikke. Altså, jeg leser aldri de nyhetene, og hver gang det er på nyhetene, så er det sånn... Det er, for meg så er det det samme. Ja. Og, liksom, jeg mistet interessen totalt, ja. fordi man blir lei. Så, øh, så den interessen vil kanske bli mindre etter hvert. E, og når konsekvensen av krigen merkes her, så vil også støtten til Ukraine kanskje bli bli mindre. For i det samme skjedde å så på Balkan. Ja.
0: Ja, jeg håper ikke det. Ja ja, men,
1: men. denne krigen betyr mye mer for oss også fordi det er en del av en sånn, mm. del av et større bilde. Det er ikke bare en lokalt krig, ikke sant? Dette, vi er vi er mye mer involvert nå. No. men men jeg er rett for et for et engasjement vil vil falle.
0: Mhm. Mhm. Okay, men da da sier vi det sånn. Uh, og så skal jeg prøve å klare å finne en unnskyldning for å få rett tilbake igjen.
1: Gjerne det. Det var veldig hyggelig å snakke med deg og alltid interessant. Lykke til. Um,
0: ok. Ja, men uh, ha det bra folkens. Vi, prater, vi vi høres igjen. Vi ja. Ha det.
1: <laughs> ha det.